0: Je suis Élodie, fondatrice du Tigre et je suis très heureuse de vous accueillir sur les conversations du Tigre.
1: Et je m'appelle Sophie Flac et j'ai la joie de présider une association qui s'appelle Recherche sur le yoga dans l'éducation,
0: qui est l'auteur de Restez zen, vos enfants sont connectés. C'est vraiment le sujet du moment et je suis très heureuse qu'on puisse en parler ensemble et Sophie est présidente du RIT. Alors je vais te présenter, parce qu'il existe plusieurs Sophie Flack. Sophie Flack est femme d'entreprise au sein de grands groupes, donc une Sophie en tailleur strict qui brille par sa vision éclairée de la conduite du changement et des sujets managériaux de notre époque. Sophie Flack, militante écologique, pionnière de la désormais célèbre RSE ou responsabilité sociale et environnementale que tu as su implanter dans de grosses entreprises, mais aussi transmettre dans l'enseignement supérieur. Nous avons Sophie Flac, la digitale, qui, bien que non digitale native, tu vas fêter tes, tes 50 ans très bientôt avec beauté et élégance, euh, a beaucoup à apprendre aux générations X, Y et Z. Mm. Euh, tu as été membre du Conseil national du numérique et qui éclaire le gouvernement sur son action dans le domaine du numérique euh, et des nouvelles technologies. Et pour l'anecdote, tu as eu le tout premier Commodore 64 à 11 ans mmh. et une console Atari, mmh. <rire> enfant, sur laquelle tu jouais à Invedor, enfant. Enfin, nous avons Sophie Flack, écrivain, qui a eu le courage de prendre la plume sur ce sujet très sensible de l'hyperconnectivité des enfants. Et je pense qu'on en est tous conscients. Mais ça inquiète autant que ça rebute, mais le sujet doit être adressé. Et enfin, et j'ai envie de dire surtout, Sophie Flack est yogini et présidente du RI que vous connaissez tous, l'association Recherche sur le Yoga dans l'éducation, un organisme qui a été créé par Micheline Flack, qu'on adore et que je salue tendrement, qui est donc ta tante par alliance. <rire> Euh, et qui propose d'intégrer les techniques du yoga dans l'enseignement scolaire académique pour aider les enfants à mieux grandir et à mieux se concentrer et réussir. Voilà, c'était une longue introduction, mais parce que Sophie a une vie riche et passionnante et qu'on a beaucoup de, de sujets à aborder ensemble, donc bienvenue dans cette conversation du tigre. Alors, comme c'est l'heure de la rentrée, on va commencer par le commencement, la question la plus évidente pour tous les parents qui nous écoutent, mais aussi tous les yogis. Quelle est ta vision de cette rentrée particulière euh, pour des enfants qui ont traversé 18 mois de Covid et qui, attaquent le, voilà, qui viennent de vivre leur deuxième rentrée masque sur le nez
1: J'ai euh, une vision assez, euh, assez contrastée de cette, euh, de cette rentrée. C'est-à-dire que, bien évidemment, il euh, y a un enthousiasme il y a une joie de vivre, on se retrouve dans la vie physique. Donc les enfants ont retrouvé leur classe, leurs enseignants, leurs cours de récréation. Et en même temps, il y a un espèce de, de gros point d'interrogation comme une épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Combien de temps ça va, ça va tenir À quelle sauce épidémique allons-nous être, être mangés cette année Alors quelque part, si on regarde l'aspect positif, je pense que les enseignants, ils ont vécu tout ce qu'on pouvait imaginer l'année dernière. Euh, les classes, euh, l'absence de classes, euh, les classes hybrides, les demi-classes. Euh, le... mais... Oui, c'est vrai. vrai. Donc, donc, à minima, la bonne nouvelle de cette rentrée, c'est que je doute qu'on invente encore des nouvelles formules. Donc, on sera plutôt dans la répétition euh, de, de situations qu'on a déjà connues, même si elles sont très inconfortables. Euh, donc il n'y aura au moins pas l'aspect ouais. nouveauté parce que c'est vrai que l'année dernière euh, toutes les semaines on se demandait mais comment, comment on va, va se, se réinventer alors
0: comment le yoga donc le riz accompagne avec du yoga beaucoup d'enseignants ouais. et d'enseignements euh, peut-être quelques mots sur la création du riz oui, bien sûr. et, et, voilà, et comment, quels ont été ces combats puisqu'il y a mmh. eu des combats aujourd'hui ça ne choque plus personne qu'on propose du yoga dans les écoles mais il y a quelques mmh. années, c'était loin d'être le cas. Et, et comment le riz accompagne aujourd'hui les écoles
1: ouais. Alors, euh, ben, je vais peut-être commencer par, euh, par euh, présenter euh, Micheline Flack. Euh, que l'on euh, adore. Euh, donc, Micheline, en fait, était euh, professeure d'anglais au lycée Condorcet. Euh, et euh, dans les années 70, elle enseignait. Et là, euh, bah, c'était aussi euh, très tendance à l'époque. Elle s'est formée euh, au yoga. Euh, chez Maège d'une part et ensuite elle est devenue une disciple de Satyananda et elle le raconte très bien elle-même, une fois elle était dans sa classe et elle voit les élèves euh, démotivés tendus, stressés et elle a cette espèce de fulgurance qu'on peut avoir parfois en méditation d'ailleurs elle se dit « et si je leur faisais faire un exercice de relaxation ?» avant de passer euh, aux exercices d'anglais. Et, euh, et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai que la réponse enthousiaste des élèves, euh, surtout les collégiens, les lycéens, ils sont quand même très fatigués vu les transformations de leur corps. Donc, ils adorent la relaxation. Et les résultats sur les apprentissages, les résultats sur, euh, sur la qualité euh, de la mémorisation l'ont encouragée dans cette voie. Et du coup, en 1973, elle a créé le RI donc, elle a créé l'association que j'ai la joie de présider aujourd'hui, Recherche sur le yoga dans l'éducation. Et elle s'est entourée, et là, elle était de nouveau clairvoyante et novatrice, elle s'est entourée de pédagogues, elle s'est entourée d'enseignants, mais elle s'est aussi entourée de médecins, de chercheurs, pour explorer l'ensemble des bienfaits du yoga dans la classe. Et ce qu'elle a apporté aussi de fondamental, c'est qu'elle a théorisé la bonne manière d'apporter le yoga à l'école. Et euh, les yogis vont s'y retrouver. Elle s'est appuyée sur l'échelle de Patanjali. Ah. Donc euh, Patanjali qui a codifié le yoga moderne tel qu'on le connaît. Okay. Et elle a proposé une progressivité. Je vais tout de suite vous donner un exemple concret. Souvent, on décrète aux enfants, concentre-toi. Et en fait, euh, <rire> c'est oui, une injonction euh, quotidienne. Euh. Concentre-toi. Et en fait, euh, si vous regardez la progression de l'échelle de Patanjali, la concentration, ouais, c'est un aboutissement. Ouais, qui arrive Avant septième, la méditation, ouais, en, septième, en septième, septième position. Sixième, sixième d'accord. Donc, euh, donc, dharana. Donc, euh, on a yama, niyama, asana, pranayama, dharana, pour arriver à la concentration. Et donc, en fait, elle est partie de cette progression. Et effectivement, en classe, on commence par le corps. On installe le bien-être du corps et progressivement, on construit la concentration. Et je dirais que c'est un, 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 un savoir absolument essentiel. En fait, on demande aux élèves d'apprendre, mais est-ce qu'on leur apprend à apprendre On demande aux élèves de se concentrer, mais est-ce qu'on leur apprend à se concentrer Et c'est là où on voit toute la puissance et toute la pertinence en fait, des, des enseignements plurimillénaires du yoga, c'est qu'en suivant cette progression, très simplement, et en classe, ça prend cinq minutes, hein, ce sont des techniques courtes adaptées aux âges des enfants, on y reviendra, c'est un autre point très important, qui permet d'arriver à un état de calme un état de concentration qui va être propice aux apprentissages.
0: Alors, avant qu'on parle des, des bienfaits du yoga pour les enfants et on sait à quel point on a envie d'explorer ce sujet, euh, juste, donc, le riz a, a eu besoin de mener des combats politiques, oui. des combats institutionnels, des combats de, de reconnaissance et surtout, s'est confronté au scepticisme mm -hmm. euh, de parents d'enseignants et il a fallu quand même forcer, forcer des portes et, et se confronter à des mêmes des critiques. Bien sûr,
1: bien sûr. Et qui venait d'ailleurs de tous horizons. Euh, là encore, là où euh, Micheline a été visionnaire, c'est qu'elle a tout de suite mis la laïcité au cœur de la transmission du yoga dans l'éducation. Et, euh, et ça, c'est absolument fondamental. Il y a la laïcité et il y a le fait d'adapter les enseignements du yoga aux différents âges avec les petits, on ne fait pas la même chose, avec les grands, on ne fait pas la même chose, à des visées éducatives. Et ça, je dirais, ces deux piliers, ça a permis de rendre compatible le yoga avec l'éducation nationale. Mais tu as raison de le rappeler, Elodie, ça a été un combat. Alors d'un côté il y avait des, des personnes éclairées, André Buisine qui était proviseur de Condorcet qui a vraiment soutenu la démarche de Micheline, André Peretti qui a été un, un pédagogue reconnu qui travaillait dans les ministères là aussi, mais il faut quand même savoir que Micheline à un moment donné a aussi été accusée de détournement de culture et euh, a été priée avec armes et bagages de changer d'établissement. Donc aujourd'hui le yoga est devenu un phénomène de société mais néanmoins il y a quand même toujours du scepticisme, des interrogations et j'irai par-delà euh, les questions qu'on avait euh, au niveau de l'éducation nationale. Alors aujourd'hui c'est derrière nous, le riz est agréé par le ministère de l'éducation nationale, l'agrément a été renouvelé mais j'aimerais aussi évoquer le, le rejet du monde du yoga parce qu'on euh, oublie euh, que le yoga n'a pas toujours été ce qu'il est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, notamment quand on vient au tigre, il y a des cours pour les enfants, il y a des hommes, il y a des femmes, oui. il y a des gens de tout milieu. Et c'est vrai qu'on voit le yoga à l'école, à l'hôpital. Oui, mais notre... tu sais, moi,
0: quand euh, euh, le tigre a 8 ans, on a proposé tout de suite des activités pour les enfants au mini-tigre. Et j'avais beaucoup de parents qui étaient contre, et des papas mmh. notamment, qui disaient non, mais déjà... Alors, déjà nous expliquaient que leurs enfants avaient tennis, danse, échec, ceci, cela, qu'ils n'avaient pas le temps pour une activité supplémentaire. C'était compliqué de leur expliquer que ce n'était pas une activité, mais que c'était un cadeau à leur faire de, de, pour apprendre à ce, ce, voilà, toutes les vertus dont on va parler après. Mais, mais en plus, beaucoup avaient encore peur. Et c'était il y a huit ans. Oui, oui. Mais peur du côté, justement, secte, un peu bizarre... Euh... Ben disons y a une... Religieux. Oui, oui, mais il y a. Bon, D'abord, il y a une méconnaissance
1: de ce qu'est le yoga fondamentalement, et on pourra, on pourra y revenir. Mais il faut savoir que dans les années 70, le yoga, c'était un truc d'adulte. Et en fait, le monde du yoga euh, considérait que c'était absolument farfelu, voire dangereux, de vouloir faire faire du yoga à des enfants et à des adolescents. Et c'est vrai que Micheline est euh, notamment euh, la disciple de Satyananda qui a beaucoup euh, travaillé à la réhabilitation du yoga pour, pour, les femmes, pour les femmes et pour les enfants, et qui a soutenu Micheline dans sa démarche d'adaptation du yoga aux enfants. Et c'est vrai que bah, 40 ans plus tard, euh, on, a, on a la possibilité de le faire, mais
0: c'est quand même important de, de, oui, de, de rappeler que ça a été un combat, oui. et, et on peut tous euh, avoir beaucoup de gratitude pour elle, si nos enfants peuvent faire aujourd'hui du yoga dans leurs écoles, dans leurs centres, en vacances, partout, c'est beaucoup, c'est vraiment que... grâce à Micheline C'est voilà. parce qu'il y a eu des me pionniers, me effectivement. De dire, mais elle a été vraiment mmh. euh, cette pionnière. Et donc, merci de venir témoigner, témoigner pour elle. Alors, on essaye donc de proposer le yoga mmh. aux enfants euh, par l'école, par la famille, par les activités du mercredi. Comment est-ce que, si tu as un conseil à donner à des parents qui ont envie mais qui ne savent pas comment l'introduire euh, auprès de leurs enfants, quelle est la bonne méthode
1: alors, je dirais, déjà, la première méthode, c'est de commencer par soi-même. Euh, vous avez je... tous entendu. Hein. <rire> non, mais, mais si vous voulez, c'est comme quand on dit concentre-toi, euh, fais du yoga. Euh, il faut être en yoga soi-même.
0: Enfin, là, je pense que tu ne me contrediras pas, non. Elodie,
1: pour être capable de transmettre du yoga. Non, ont...
0: mais il ne faudrait pas non plus, à l'inverse, que ce soit clivant et que quelqu'un qui n'arrive pas à se mettre au yoga, du coup, n'essaye pas de mettre ses enfants parce qu'il n'y arrive pas lui-même. Tu vois, il ne faut pas que ce Bien soit sûr. non plus une barrière à l'entrée. Bien sûr, mais dans ces cas-là, il faut aller
1: auprès d'un enseignant qui est formé pour mmh. le faire. Mais pour le faire à la maison... Il y a quand même besoin d'avoir quelques, quelques bases. Et puis, c'est cette citation de Gandhi que j'aime beaucoup. « Soit le changement que tu souhaites voir advenir. » J'ai envie de dire, il faut quand même un peu commencer par soi-même et installer le calme en soi pour, pour être capable ensuite de le transmettre.
0: Alors, justement, ce, ce calme, euh, c'est ce que beaucoup de personnes recherchent quand ils proposent le yoga pour les enfants. Est-ce qu'il est utopique Est-ce que c'est vraiment ça l'objet mm. Tu te doutes que j'ai un avis <rire> sur le sujet. Je sais que je vais bien me garder de donner. Non, non. Mais euh, alors, mais, mais pour faire très simple et avant d'avancer vers ce, ces sujets d'hyperconnectivité, quels sont les bienfaits du yoga pour les enfants, pour nos enfants aujourd'hui, petits, moyens, grands oui. Alors, avant, j'aimerais quand même juste revenir à ta question d'avant sur comment on fait, euh,
1: si tu le permets, parce qu'en fait, souvent, même les professeurs de yoga et nous, on en forme beaucoup à donner euh, des cours de yoga aux enfants, ils sont très surpris. Alors, je vais vous faire une révélation absolument incroyable. Les enfants ne sont pas des adultes miniatures. <rire> Donc voilà, Donc, il faut l'entendre, il faut le comprendre. La même chose avec les ados, ce ne sont pas des adultes miniatures. Et en fait, souvent, les professeurs de yoga, ils sont assez surpris parce qu'ils disent « ça bouge dans tous les sens ». Ils ne sont pas comme les adultes, calmes, debout, sur leur tapis, concentrés, prêts à suivre les consignes. Donc le yoga pour les enfants, c'est vivant, c'est ludique, avec les petits on passe par des histoires, en fait, on raconte des histoires et on va induire les postures, on va induire les respirations et on est très attentif à leur stade de développement physio-psychologique. Donc, on ne tient pas les postures, le, les, le corps est en développement. Donc, là aussi, c'est très important. On ne fait pas de pranayama poussé. Non, mais de toute façon, les petits ne peuvent pas. Donc, on ah. peut leur faire faire bramari, c'est-à-dire leur faire respirer comme une abeille en leur disant fait l'abeille. Mais moi, je vous propose de tester si vous avez des enfants de moins de 7-8 ans à la maison. Dites-leur inspire-respire. Ce que vous allez obtenir, c'est de
0: l'hyperventilation et de oui. l'excitation. Et si vous ne les avez pas, je peux vous en prêter. <rire> ah, moi, je n'en ai plus. Mais, euh, mais vous, ça va
1: être l'effet inverse. Sinon, oui, on se met non, en hyperventilation sûr. et en excitation.
0: Donc, il faut quand même un peu... Euh... Non, mais c'est intéressant donc de, de comprendre que l'enfant reste enfant, même oui. si c'est du yoga. Oui, exactement. Tout yogi qu'il est, euh, il reste un enfant euh, et, et
1: il bouge. Exactement. Et donc après, euh, là aussi, les ados, comment est-ce qu'on fait Les ados sont fatigués. Les, leur corps est en transformation. On, on oublie à quel point les ados sont fatigués. Alors, c'est vrai que dans les BD, on voit la caricature. De vous ados. De vous, de vous, mais factuellement, les médecins vous le diront, ils sont fatigués. Donc, les ados, on leur propose de la méditation et ils adorent ça. On peut aussi proposer des pratiques très dynamiques. Et surtout, il faut leur expliquer les bienfaits physiologiques. On est complètement dans notre époque du 21e siècle. Les ados, ils veulent comprendre. Donc, on leur dit, si on fait ça, ça va faire ça sur ton corps, ça va faire ça sur ton cerveau. Ça marche comme ça. On décode, on crée de l'adhésion. Donc, vous voyez, donc, les petits, c'est ludique, c'est des histoires. On induit les pratiques les plus grands. Beaucoup de relaxation et des et de pédagogie. Oui, beaucoup de pédagogie.
0: Très bien. Alors, sur les bienfaits, il euh, y a, a peut-être un socle de bienfaits qui vont les toucher tous et puis certains qui bénéficient, qui vont s'adapter plus euh, aux petits, la découverte du corps peut-être mmh. pour les petits, la relaxation, justement, l'amélioration du sommeil et du calme chez les grands.
1: Alors là-dessus,
0: euh, sur
1: ces aspects-là, moi, je fais pas de clivage par rapport à l'âge parce que là aussi, euh, j'imagine que beaucoup de yogis vont se reconnaître euh, dans ces propos. Euh, beaucoup d'adultes ont des problèmes de latéralisation et on le voit sur les tapis en cours de yoga on dit lever le bras droit et il y a la moitié qui vont lever le bras gauche, on donne des consignes c'est des profs calme. aussi hein. <rire> <rire> Non non, puis euh, moi je balaye devant ma porte hein, ça m'arrive aussi, euh, on me dit euh, lève le bras droit, pouf je lève le gauche donc en fait la latéralisation euh, la découverte du schéma corporel Torel, hein, tu as raison de soulever ce point là ça s'acquiert, mais une filée ça s'acquiert à tous les âges par contre, la chance euh, de faire faire du yoga à des petits, c'est qu'on va leur permettre de découvrir et de, de s'approprier le schéma corporel très tôt. Et on sait que c'est un socle pour les apprentissages parce que ça permet le repérage, ça permet le repérage dans l'espace, le repérage visuel qui sont fondamentaux, notamment pour l'apprentissage de la lecture, mmh. par exemple. Donc, euh, donc voilà, mais je pense qu'en fonction du vécu de chacun... Bah, si un gamin est bien latéralisé dès qu'il est petit, il n'en a peut-être pas besoin plus tard. Mais un ado peut avoir besoin, comme Absolument. un adulte, de revisiter
0: la latéralisation. Et est-ce que, puisqu'on va parler d'écran de, de, et d'hyperconnectivité, oui. est-ce euh, que pour des parents qui auraient du mal justement à trouver les bonnes clés tout en ayant envie d'offrir ce cadeau aux enfants, est-ce que le yoga sur les écrans, oui. euh, tu valides les applis les, de yoga, ah. les, le yoga.
1: Alors, Alors euh, je, je, je
0: prends le risque de me tirer une balle dans le pied non, puisque, non, comme non. chacun sait, on en propose sur euh, le Tigre Yoga Play. Mais, mais, mais ton avis m'intéresse. Ouais. Alors, euh, d'abord, moi je pense qu'il faut
1: s'adapter au contexte. Et euh, grâce au numérique, pendant euh, le confinement, on a pu continuer à pratiquer. Hum. Euh, et grâce à des gens comme vous, on a pu apporter du yoga de bonne qualité dans les foyers. Après, ma conviction, c'est que ça n'est pas suffisant. Le yoga, ça s'apprend auprès d'un enseignant qui va pouvoir corriger des postures, qui va pouvoir aussi adapter le cours aux spécificités de chaque élève. On le voit bien, bien en cours, on nous donne des corrections sur les alignements, sur les respirations. Donc, je pense que c'est un complément euh, C'est aussi une porte d'entrée hein, pour certains qui n'osent pas aller dans les, euh, dans les salles. Hein. Parfois, il y a, y, a, y a une certaine réticence. Nous-mêmes, pendant la crise Covid-19, on a donné toutes nos ressources numériques en open source gratuitement à toutes les associations euh, éducatives, le réseau Canopé notamment, hein, le réseau des enseignants qui nous ont contactés euh, parce qu'il y avait besoin d'apporter euh, euh, du yoga dans les foyers, dans les classes numériques. Mais pour nous, c'est un complément, euh, c'est un complément utile, mais ça ne peut pas se substituer à un enseignement de qualité
0: auprès d'un professeur dans la vraie vie. Ouais, je, suis, je suis tout à fait d'accord. Alors, on parle des, on parle des écrans. Ouais. Je l'ai dit en introduction, tu as été membre du Conseil national du numérique. Euh, donc, tu es très légitime pour parler des forces et des faiblesses du numérique et tu as eu le courage de prendre la parole sur ce sujet euh, compliqué et d'écrire un livre qui est, alors que j'ai beaucoup aimé, qui est à la fois un plaidoyer, un guide, euh, un manifeste. Et l'idée est d'alerter, évidemment, si c'était nécessaire, est-ce que ça l'est vraiment J'en doute. Euh, mais surtout, d'aider les parents du 21e siècle à éduquer, euh, une génération d'enfants pour qui les écrans sont une fatalité. Mmh. Euh, je, je crois que je dois être une des dernières mamans de l'école qui n'a ni PlayStation ni iPad chez elle. Euh, mais c'est vrai que, alors ça peut étonner faire sourire, mais aujourd'hui, ça paraît incongru de ne pas avoir d'écran, que les enfants n'aient pas d'écran. Il mmh. euh, y a donc un côté un peu euh, fatalité. On ne pourra pas aller contre ces écrans mmh. euh, mais comment on gère une famille connectée et quelles sont les bonnes règles Alors, évidemment, en fait, je te demande de résumer le 300 lieu. pages en deux minutes. Euh, et je, re, je, je, voilà, je vous remontre. Est-ce qu'on voit bien Oui, on voit bien. Parfait. On fait signe qu'on voit bien. Donc, restez zen. Vos enfants sont connectés. Ou comment le yoga aide les enfants à garder le contrôle à l'ère numérique édité chez Payot alors ce, ce livre, je l'ai coécrit avec Jacques de Coulon. Jacques de
1: Coulon qui est proviseur, enfin qui était proviseur. Il est à la retraite maintenant, professeur de philosophie au collège Saint Michel en Suisse. Donc c'est l'équivalent d'Henri IV hein, chez nous, pour, pour donner quelques repères et qui fait partie de l'aventure du riz depuis ses premiers jours. Il a d'ailleurs écrit avec Micheline euh, le livre fondateur euh, du riz, euh, qui est euh, le, le, le livre du yoga euh, à l'école, okay. et ensuite le livre de la méditation euh, à l'école. Euh, et en fait, avec Jacques, on a beaucoup réfléchi au titre de ce livre, euh, et vous voyez que de manière complètement contre-intuitive, on dit restez zen. Et au même moment, il y a eu un livre qui est sorti sur le crétin digital. Et, euh, et en fait, euh Donc c'est sorti
0: l'année dernière, euh, oui, pile, euh, pour euh, le pile au début du le premier confinement, juste au moment où justement on s'apprêtait à passer 18 derrière mois derrière des écrans, et euh, c'était parfait. Et en
1: fait, si vous voulez, ce
0: titre, il traduit
1: notre philosophie, qui est une philosophie très yogique, qui est que oui, les écrans sont là, hein. les écrans sont là pour durer, mais nous sommes les maîtres de notre destin. Euh, et c'est vrai qu'on est dans une société où on aime se poser en victime. Donc, on est en victime de ci, on est en victime de ça. Et nous, nous inscrivons en faux. Oui, il y a des écrans. Oui, ils peuvent avoir des effets délétères. Ils peuvent aussi avoir des effets très positifs. Et heureusement qu'il y a eu des écrans pendant le confinement pour avoir du yoga à la maison, mais aussi pour avoir l'école à la maison, hein, dans certains cas. Tout... Enfin, en fait, je dirais que la décision est entre nos mains pour décider. Et c'est le sens de ta question, Elodie, hein, de la manière dont on souhaite intégrer le numérique dans nos vies. Donc soit on le subit, soit on décide de prendre les choses en main et c'est l'image très connue de la Bhagavad Gita où on a le char et on tient les rênes du char euh, et on décide d'agir. De... Exactement, et on décide d'être les maîtres les maîtres de son destin. Donc du coup, nous on est convaincu qu'on peut faire émerger un usage raisonné du numérique après ce qui est difficile. C'est que euh, les parents, euh, et tu le disais très justement, hein, euh, je ne suis pas Digital native, mais même toi euh, qui est... Euh, qui ne
0: le qui, je ne le qui suis est... pas non plus. Mais et si je l'assume as... très bien, mais moi, je déteste ça. Ah, alors <rire> Moi, j'adore la tech. Mais
1: euh, le, le, le sujet, si vous voulez, c'est que si je fais le parallèle, moi, quand j'étais petite, on m'a appris l'hygiène. On m'a appris l'hygiène corporelle, l'hygiène dentaire. On m'a appris l'hygiène alimentaire, on m'a appris le bien dormir, le bien manger, le bien ci, le bien ça, mais on m'a pas appris l'hygiène numérique. Ça n'existait pas. Et en fait, le problème, c'est que les usages de nos enfants ne sont même pas nos usages. C'est-à-dire qu'ils font des trucs sur Internet ou avec leur téléphone, on ne sait même pas que ça existe. Je vais vous livrer une anecdote rigolote. Euh, mon fils, quand il avait 3 ans, envoie un SMS à son grand-père, mon père, qui m'appelle, qui me dit oh « Ah !»« Léo, mais il est absolument incroyable, il sait déjà écrire. » Je lui dis dit « Non, non, il sait juste utiliser la fréquence, la fonction,
0: dicter un message. » Il ne tape aucun message, il les dicte. Et, euh, Et toi, tu ne savais pas que ça pouvait... faire. Enfin, ceci dit, moi, j'ai découvert, quand mes enfants ont appuyé sur une touche en disant « Dis Google, est-ce que... » Je lui Mais qu'est-ce qu'il fait ?» Il est en train de parler à Google. Et donc, j'ai découvert aussi cette fonction formidable. Donc oui, tu as raison. Ils ont, ils ont, cette... non, mais ils ont un instinct, ils ont une intuition. Mais néanmoins, il y a des bonnes et des mauvaises oui. consommations du Tout digital. Euh, est-ce que, si on ne sait pas comment gérer ça, est-ce qu'on peut simplement se donner quelques règles de dire oui. c'est un, un temps de consommation, c'est un temps de contrôle euh, et on n'a pas non plus envie de devenir les gendarmes des écrans de nos enfants Enfin, moi, personnellement, non. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai résolu ah oui, moi, je ah oui « j'en donne pas ». Ah oui, moi, je l'assume totalement. Ah oui, tu es gendarme.
1: Ah oui, totalement totalement. Ah, okay. euh, bah, bah, voilà. Mais euh, euh, là aussi euh, je dirais la première chose et c'est un des objectifs que nous avons avec ce livre c'est que si vous voulez il y a parfois une espèce de snobisme à dire non mais alors moi ça je n'utilise pas. Vous avez plein d'adultes euh, notamment plein d'enseignants qui vont vous dire non mais Facebook moi je n'y touche pas. Alors la bonne nouvelle c'est que les jeunes Facebook ça ne les intéresse pas non plus, hein, ça c'est mort, ça va plutôt être Snapchat ou TikTok mais moi je dirais la première règle c'est de s'intéresser c'est de s'intéresser c'est-à-dire que les jeux auxquels jouent mes enfants j'y joue euh, les, 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 les youtubeurs qu'ils regardent je les regarde je ouais. les regarde mais bien sûr avec eux euh, et, mais pourquoi bien évidemment je ne vais pas faire tous les épisodes mais moi j'ai besoin de m'assurer que ce qu'ils regardent n'est pas, un, pas euh, de la trash news euh, n'est pas euh, pornographique euh, n'est pas dangereux donc, effectivement, je leur demande, je leur propose de le faire ensemble. D'abord, on découvre ensemble. Et si ça nous va bien, ben, ils ont le droit de continuer. Et si ça ne nous va pas bien, on le bloque. On a des applications de, de, gestion, de, de gestion de leur temps numérique et de leurs accès numériques. Donc, je dirais la première chose pour les parents, la première règle, c'est intéressez-vous. Je ne vous dis pas que ça me passionne de me taper certains youtubeurs, mais c'est une règle incontournable. Donc, après, on se parti. On serait parti les rôles avec mon Alors, mari. Avec, je, je suis mais, très impressionnée. Mais c'est indispensable TikTok. C'est pas mon truc, c'est pas ma génération. Moi, je suis la génération Facebook. Néanmoins, j'ai regardé. Et Atari, comme moi. Et Atari, <rire> oui, oui, et Atari. Mais, euh, mais euh, c'est pas mon truc. Mais je ne peux pas ne pas m'intéresser à ce qui les intéresse. Et donc, effectivement, on décrypte l'ensemble des phénomènes numériques. Et là aussi, je voudrais donner un exemple concret. En ce moment, tout le monde parle de harcèlement. Tout le monde parle de cyberharcèlement. Mais comment voulez-vous protéger vos enfants du cyberharcèlement si vous ne savez pas ce que c'est Si vous ne savez pas en quoi c'est différent du harcèlement. Donc je vais vous le dire très simplement, le harcèlement à l'école, il est circonscrit au lieu et au temps de l'école. Le cyberharcèlement,
0: il n'a plus de lieu. Sur 24.
1: Il n'a plus de limite. Il n'a plus de limite temporelle, il n'a plus de limite physique et surtout, et ça c'est beaucoup plus grave, il y a un phénomène de meute. C'est-à-dire que quand vous avez un harceleur dans la vraie vie, généralement il y a une personne, il peut y avoir parfois un petit groupe d'écoliers et on peut même espérer qu'il va y avoir, croisons les doigts, un surveillant, un professeur qui pourrait intervenir. Vous êtes sur internet alors là, il n'y a personne. Et il y a effectivement ce phénomène de meute. Parce Et des que groupes les... WhatsApp qui se, qui se liguent. C est, c est Exactement. Horrible. Parce que les agresseurs sont cachés derrière leur écran. Et donc là aussi, moi, quand je te dis, je suis Attila Le 1. Alors, euh, moi, j'ai beaucoup de débats euh, avec euh, notamment euh, la directrice euh, de l'école, euh, de nos enfants. Ils, ils ne monitorent pas les fils WhatsApp des enfants. Moi, je dois dire que je n'en reviens pas. Est-ce qu'on imagine laisser une cour de récréation sans surveillance Non mais par contre, un fil WhatsApp en cinquième sans professeur pour modérer, je comprends que ça n'est pas dans leur description de poste telle qu'elle a été posée par Jules Ferry en 1800 et des brouettes. Mais en 2020, ça ne me semblerait pas complètement aberrant qu'on crée cette responsabilité. Alors, est-ce que ça doit encore tomber sur le dos des profs à qui on demande tout Pas nécessairement, mais c'est peut-être une nouvelle fonction à créer parce que moi, ça me semble lunaire qu'on imagine éduquer à plein de choses. Et notamment, on, 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 on gère les cours de récré, mais on ne gère pas les fils WhatsApp. Et c'est vrai qu'avec nos enfants, nous regardons régulièrement ensemble leurs fils WhatsApp. Et je sais que ça, ça,
0: ça, ça choque, parce que bah, moi, quand je recevais une lettre quand j'étais gamine, ma mère ne la regardait pas. C'était ma vie privée. Ouais. Oui, c'est ça. Ils revendiquent, ils revendiquent un espace privé.
1: Mais, mais ce n'est pas les mêmes dangers. Non, mais et genre... en fait, le, pour revenir au conseil... Je pense que si très tôt on explique à un gamin, écoute, on va le regarder ensemble, on va regarder ensemble ce que tu fais sur Internet, parce que il y a des choses bien, il y a des choses moins bien, mais on le fait ensemble. Mais bah, du coup, si vous commencez dès qu'ils ont, bah, souvent le premier téléphone portable, c'est l'entrée en sixième ou c'est en cinquième, vous créez ces rituels. Et en fait, c'est comme en yoga, on a des rituels. Et du coup, bon, alors je ne vous cache pas qu'à 16, 17, 18 ans, ça va devenir plus compliqué, mais vous avez peut-être pu, du coup, installer les bons réflexes.
0: Alors, tu as, je cite une phrase que j'ai beaucoup aimée dans le, dans le livre, puisqu'on parle de, de, de mettre un cadre, finalement. Mmh. Tu dis « Poser un cadre est indispensable pour permettre un usage bénéfique des technologies. Comme l'écrit Emmanuel Kant, la règle n'est pas là pour nous couper les ailes, mais bien pour nous fournir un cadre libérateur ». Pour nous permettre de mieux travailler ou de rester concentrés. Règle du silence. Elle est donc au service d'une plus grande liberté et pour Kant, c'est ce principe qui constitue le critère d'établissement d'une règle. Mmh. Donc finalement, ta règle, le cadre que tu nous proposes aujourd'hui ou que tu nous conseilles, c'est justement d'encadrer une consommation mmh. pour rendre les enfants plus libres Bien sûr. dans cette consommation. Bien sûr. Bien donc je sûr. pense que c'est une très bonne. C'est une très bonne règle et je repartagerai cette phrase avec vous et pour ceux qui vont se précipiter pour acheter le livre, c'est page 47. Et en l'occurrence, je vais rendre le... à César ce qu'il y a à César. C'est Jacques le philosophe. Ah, Donc, <rire> toutes les citations de philosophie viennent plus de Jacques. Alors, le yoga, on le, on le sait, nous qui l'explorons ouais. et théoriquement, nous amène vers une petite mort de l'ego. En tout mmh. cas, c'est une des quêtes euh, du yoga. Alors, je, je mets entre guillemets parce que je pense qu'il y a... Pas mal de yogis à qui on pourrait le, le rappeler, qui s'exposent sur les réseaux sociaux. Et on le voit, nos enfants, nos ados, parmi cette, euh, enfin, au, au milieu de toute cette consommation euh, d'écran, il y a ce fameux sujet des selfies et de « je me regarde toute la journée dans le téléphone euh, ». On a presque le sentiment qu'avec euh, ces écrans, on perd un peu de spontanéité, mmh. on perd de naturel. Et même chez les petits, dès qu'il y a un écran qui apparaît dans le, dans le paysage, tout de suite, on les voit, ils changent. Alors, toi, tu autorises quelque part une consommation intelligente des écrans. J'essaye. Comment est-ce qu'on leur apprend que cette surexposition, dont ils sont presque en recherche aujourd'hui, elle est leur pire ennemi de demain Alors, c'est une
1: question complexe parce qu'en fait, les, les jeunes aujourd'hui le, le, le portable c'est devenu un membre à part entière. C'est-à-dire ouais. c'est leur troisième bras, c'est leur deuxième cerveau et,
0: et leur miroir. Ah oui 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 complètement. Mais si on leur dit on est ringard.
1: Oui mais on peut tout à fait assumer d'être ringard. Euh, ah oui moi j'ai charme.
0: Beaucoup, euh... <rire> alors, ça aucun avec problème. Charme.
1: Mais euh, le donc là aussi alors d'abord moi j'ai j'ai euh, une statistique absolument euh, incroyable à vous révéler. Est-ce que vous savez que 30% des enfants inutéraux sont exposés numériquement. Donc, en fait, ça commence par les parents. C'est-à-dire qu'il y a 30 aujourd'hui des parents qui attendent un enfant qui mettent déjà des photos de leur mouflet in utero sur les réseaux sociaux. Et aura... Donc là aussi, si tu veux, je reviens à quelle exemplarité. Enfin, vous savez, c'est comme les parents qui disent « Regarde pas ton portable à table » et qui décrochent le téléphone. Ouais, Donc voilà. Après, euh, par rapport à cette, euh, à cette surexposition, je pense qu'il est fondamental de décoder pour les enfants... Pourquoi ils sont tellement accro à ça Et en fait, tous les outils numériques fonctionnent sur des boucles de frustration et de récompense. Donc, en fait, et c est, c est, c est, ça marche pour tout. Donc, en fait, quand vous postez des photos, vous avez des likes.
0: Donc, donc en fait, et quand vous n'avez pas de likes, vous êtes frustré. Donc, du coup, comme tout fonctionne... C'est pour ça que je parle de danger hmm pour, pour le futur. Ça veut dire que toute leur vie, s'ils apprennent ça dès l'enfance, à être jugés à travers un nombre de likes, ça, ça va être leur quête. Oui, c'est si terrible d'être si accroché à ça. Si on leur
1: décode la manière dont ça fonctionne, déjà, si on leur explique euh, voilà pourquoi ça te plaît, voilà pourquoi tu es tellement dedans, parce qu'il y a des boucles de frustration et d'addiction et tu as l'impression que c'est des likes mmh. objectifs, mais en fait ce n'est absolument pas des likes objectifs, <rire> c'est des algorithmes qui tournent derrière et qui vont faire que bah, par moment tu vas en avoir moins parce qu'on va moins le montrer et à d'autres moments tu vas en avoir plus parce que dès qu'on sent Dès que l'algorithme sent que tu sors du truc, hop, ça te ré -hamsonne. Donc déjà, quand on décode ça, ça donne un peu de compréhension. Et l'autre point, si vous voulez, c'est de créer des moments sans écran. Et vous voyez, là aussi, c'est un autre conseil fondamental, je pense, pour les, pour les parents. Mais je recommande absolument de n'avoir aucun matériel fixe à la maison. Donc, pas d'ordinateur fixe. Il faut que tout puisse s'enlever. Ne pas mettre de matériel dans les chambres des enfants. Et nous, le soir, on a un rituel qui s'appelle « ramasser la techno ». Et donc, depuis que les enfants... Ben nous, on est très technophiles, hein, donc il euh, y, euh, y a quand même pas mal de techno à la maison. Le soir, donc euh, on a fait évoluer l'horaire en fonction de l'âge des enfants. On ramasse toutes les machines. Et le soir, c'est le temps de la discussion, c'est le temps des livres, c'est le temps éventuellement du film en famille, même si c'est un écran, mais c'est « en famille ». C'est pas chacun derrière son écran et ça crée un sas. Et en fait, là, on retrouve l'esprit du yoga, si tu veux. Le yoga, c'est mettre une distance, c'est mettre un sas. Et comment est-ce qu'on crée cette habitude Et puis après, si on peut partir dans des endroits en vacances où il n'y a pas de réseau, c'est pas plus mal. Et après, ce n'est pas une fatalité d'avoir la box qui fonctionne H24. Nous, ça nous arrive de la couper. Donc voilà, donc je ne vous dis pas qu'on est les parents les plus populaires de la planète, mais à un moment donné, au même titre qu'à Paris, on nous fait, ou dans les villes, on nous fait la journée sans voiture, on a aussi le droit de faire la journée sans, sans portable. Voiture. Mais si on commence tôt, on crée ce bien-être à ne pas être toujours avec son nonos, son sucre
0: digital. Oui, et peut-être ne pas enfin, oser avouer aussi que c'est dur pour nous. Mais être sûr. capable de montrer aussi bien notre sûr. vulnérabilité bien sûr. par rapport aux écrans et leur dire bah voilà, ça va être une vraie mmh. souffrance, je vais me couper de mon portable pendant 24 heures, donc. Mais après, bah, ça fait partageons, bien. Partageons, partageons.
1: Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Et, et, et là où moi, je suis plutôt optimiste, c'est qu'en fait, euh, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup plus mûrs que nous. C'est-à-dire qu'on a effectivement toute une tendance assez accro, mais vous avez aussi toute une tendance très décroissante et vous avez de plus en plus de jeunes qui achètent des téléphones qui ne font que téléphoner qui ne sont pas des smartphones, qui sont très soucieux du pilotage de leurs données numériques. qui sont tout à fait conscients du fait que c'est un asset. Et au même titre qu'on voit émerger une nouvelle génération assez décroissante en termes de ouais. consommation, on voit aussi émerger une génération beaucoup plus consciente et du coup, in fine, décroissante elle aussi. Et peut-être que les générations de nos enfants sont ceux qui ont connu... Alors, on va dire l'euphorie technologique, mm. mais l'éducation numérique est en train de se mettre en place et les jeunes sont eux-mêmes en train de faire le ménage. Oui,
0: et ils sont très conscients que toute cette, euh, progrès, cette dégénérescence programmée mm. de, de la techno, oui, c'est un sujet. Ils parlent de recyclage de téléphones. C'est vrai qu'il y a cet espoir, c'est que cette génération connectée, c'est aussi une génération qui a une conscience. Justement, conscience des ressources limitées de la planète, conscience écologique. Je ne sais pas si c'est un mythe ou la réalité, mais c'est vrai que je les sens quand même très portés sur le sens des choses, mmh. le sens à l'action, sur l'engagement, mmh. euh, sur des, 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 des thématiques qui ne nous effleuraient pas euh, à leur âge. Enfin, à l'adolescence, nous, on était plutôt sur la productivité, grandir, faire une carrière, progresser, etc., on, on, on a envie du coup de les aider à apprendre ces réflexes RSE. Alors là, je, je m'adresse à la, la, la Sophie qui a son, son autre casquette RSE. Mais finalement, ces réflexes de responsabilité oui. euh, sociale et écologique, on peut aussi leur apprendre à les mettre en place à la maison euh, sans pour autant vivre sous contrainte et sous euh, cette euh, euh, éco-culpabilité qui finalement est, quand même, est assez dérangeante. Alors, elle peut être un moteur,
1: hein, la culpabilité euh, peut être un, un moteur. Après, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Euh, c'est une phrase de Pierre Rabhi, enfin, une expression de Pierre Rabhi qui est la sobriété heureuse. heureuse. Et euh, c'est très yogique. Euh, et vous voyez, euh, ça fait le lien euh, avec euh, Santosha, le contentement. Ça fait le lien aussi avec euh, la modération. Euh, donc, on est bien dans Yama et Niyama, de nouveau, euh, de Patanjali. Et je pense qu'on peut trouver euh, un dépassement, une élévation personnelle, euh, du contentement dans, euh, dans la modération. Euh, et, euh, et là aussi, vous voyez, typiquement, euh, un des premiers gestes qu'on peut faire à la maison euh, pour, euh, pour lutter contre, euh, contre le dérèglement climatique, c'est de manger beaucoup moins de viande, manger beaucoup moins de viande et notamment beaucoup moins de viande rouge. Euh, bon, ben, nous à la maison typiquement c'est le cas par contre quand d'abord on l'a expliqué euh, aux enfants en euh, disant bah ben, on va en manger beaucoup moins parce que 1 euh, kilo euh, de oui.
0: mais ce qui est compliqué c'est de pas non plus les bloquer par rapport à la viande oui. parce qu'il faut que ce soit leur choix aussi c'est de leur faire comprendre sans leur faire peur Et oui. il y a toujours cette ce, ce, ce curseur à placer au bon endroit de ne pas non plus les mettre dans une, une angoisse profonde de, du délitement des ressources de la planète, ça, tu vois, de les laisser dans une pleine conscience qu'ils ont encore le pouvoir d'agir mais, mais pas de, le, de la conscience d'une fatalité dangereuse. Tu vois, c'est ouais, sensible comme sujet pour typiquement, des enfants. Euh, parce que tu mets le doigt sur le sujet
1: le plus, le plus critique. Hein, typiquement, sur l'exemple de la viande, on peut faire une fête le jour où on en mange. Et typiquement, moi, je ne vous ai pas dit on est devenu végétarien ou végane. On en ouais. mange, mais de manière raisonnée. Et on l'explique. Bien sûr. Après, euh, il ne faut pas se leurrer. Euh, on a une génération euh, qui est dans un climat extrêmement anxiogène. Et euh, je trouve très intéressant de voir l'explosion dans la littérature jeunesse, euh, dans les séries, dans les mangas, euh, de tout ce qui est euh, dystopie et dystopie oui. euh, environnementale. Euh, même et, au cinéma, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, le, donc, en fait, de toute façon, la peur, elle est là. Euh, la crise Covid a rajouté une énorme couche parce qu'en fait, la crise Covid, elle vient matérialiser euh, dans nos vies quotidiennes un monde qui, qui, qui on va pas dire qui s'écroule, mais qui subit quand même des, des changements euh, drastiques. Après, je trouve qu'en tant que parent on peut euh, les orienter notamment dans, euh, dans leur choix professionnel. Alors moi, j'ai vu un film très rigolo. Euh, C'est un, un film où il euh, y a une catastrophe environnementale et puis euh, il euh, y a certaines personnes qui reçoivent un message et qui leur dit euh, « Allez à tel endroit, allez à tel endroit ». En fait, il y a une météorite qui va s'écrouler sur la Terre. Et puis, il euh, bah, y a ce couple, euh, l'un et l'autre reçoivent un message en disant « Rejoignez tel abri ». Et tous leurs amis autour, il y avait un anniversaire, ne reçoivent pas le message. Pourquoi Parce que les deux ont des métiers utiles et les autres ont des métiers inutiles. Alors avec mon mari, on s'est regardé on s'est dit, bon, nous, on recevrait pas trop le message. <rire> mais c'est vrai que se pose la question de euh, ce qu'on veut faire avec sa vie. Et, euh, et vous voyez, notamment, euh, je pense que tous les métiers qui vont être en lien avec l'agriculture, avec la protection des ressources, sont des métiers qui, d'abord, peuvent être absolument passionnants. Il y a énormément d'innovations, Il y a aussi beaucoup de tech, mais qui vont avoir une utilité sociale, qui vont avoir une utilité sociétale. Et c'est vrai que... Euh, je pense qu'une manière de, de survivre euh, à ces épreuves hein, qui, euh, qui, euh, qui s'annoncent, parce qu'il faut quand même être lucide, c'est déjà de trouver son utilité, de pouvoir contribuer, de pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est comme pour le numérique, si vous voulez. Moi, je suis une avocate de la responsabilisation. On se prend en main. On, est, euh, on ne subit pas les choses. C'est Arjuna sur le champ de bataille. Je subis mon destin ou je le reprends en main et je décide, oui ou non, de, de mes actions. Et bien sûr, dans ce cadre, le
0: yoga euh, va être
1: très utile pour, les, euh, pour toutes les générations.
0: <rire> Alors, j'en arrive à la, à la dernière question, puisque l'heure tourne et que c'est passionnant. Je trouve que tu nous donnes quand même de l'espoir. Mmh. Tu nous donnes des clés, tu nous donnes des idées. Moi, je suis très inspirée par tout ce que tu as dit. D'ailleurs, j'ai envie de rentrer chez moi et de parler avec mes enfants de la nouvelle façon dont on va vivre le digital et la conscience écologique. À la détester les <rire> pauvres Mais Non, au contraire, au contraire, <rire> je vais me rapprocher d'eux. Euh, et je suis sûre que, que tout le monde est, voilà, ressent la même, euh, la même envie que moi de tenter quelque chose mmh, et sûr. de ne pas subir. Et c'est exactement ce que tu dis. Et c'est exactement l'enseignement de la Bhagavad Gita qu'on a eu la chance d'explorer dans les convers conversations du tigre avec Colette Poggi. Ah, quelle chance euh, exactement. Son était, livre est magnifique. C'était merveilleux. Euh, voilà, c'est vraiment de se dire agissons, 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 et qu'importe les conséquences de nos actions, nous n'en sommes pas responsables, mais ne perdons pas cet art d'agir. Alors, ta vision pour cette rentrée 2021, qui reste quand même sous le signe de l'espoir, mais du réalisme, euh, quels seraient tes conseils Je pose cette question à tous les invités. Pour affronter ce, ce, cette désorientation Mmh. Euh, on est désorienté parce qu'on a perdu certains repères spatio-temporels, même si on les retrouve dans cette rentrée où on revit normalement, entre guillemets, et où on a voilà, envie de, de, de retrouver nos codes, nos repères, no, nos petites habitudes. Euh, quel serait ton conseil pour euh, voilà, affronter cette désorientation et notamment ce déséquilibre entre la peur et l'espoir euh, alors, j'ai envie de dire... Tu as 30 secondes. Non, je rigole. Oui, parce que je fais toujours des réponses très longues. <rire> non, je t'avais prévenu. Non, prends ton temps. Le, bah déjà, j'ai
1: envie de vous dire, profitons-en de manière responsable. C'est-à-dire qu'on a la chance de pouvoir se voir physiquement, on a la chance de pouvoir retourner faire de yoga en salle, on a la chance de pouvoir aller à l'école soyons responsables pour faire en sorte que ça dure le plus longtemps possible. Donc ça, je pense que, vraiment, vraiment le, je pense que ça correspond à l'aspiration profonde de, de tout le monde. Donc comment est-ce qu'on fait pour conjuguer, conjuguer bah, la menace épidémique qui demeure très réelle et en même temps la possibilité qui nous est offerte de pouvoir renouer avec une vie quasiment normale Après, euh, je considère que la crise Covid, c'est une répétition à petite échelle de euh, ce que va devenir le monde euh, dans les enjeux environnementaux et sociaux qui sont les siens. Donc euh, là aussi, j'invite tout le monde à ne pas retourner à son euh, ancien style de vie, mais au contraire à faire un travail de réflexion et à se dire euh, « Quelle chose différente est-ce que je vais pouvoir faire ?» pour euh, bah justement essayer de, euh, de faire du lien, du lien social, euh, lutter contre les inégalités, lutter contre la crise climatique. On a découvert une nouvelle manière de vivre. Vous voyez, bah, on ne peut plus sauter dans un avion euh, pour euh, 50 ou 60 euros, ce qui m'a toujours semblé absolument scandaleux, aller euh, à Ibiza ou aller, euh, je vais faire très caricatural, mais si vous voulez, euh, ou aller à Marseille pour le week-end. Mais c'est anormal de pouvoir faire ça. C'est absolument anormal. On n'intègre absolument pas les coûts environnementaux quand on fait ça. Donc, on peut aussi trouver du bonheur à aller voir des amis à côté de chez soi, à aller prendre tranquillement ses chaussures et aller marcher. On a été contraint de le faire. Essayons de faire émerger un juste milieu où on ne revient pas dans du gaspillage, de la, de, des attitudes qui, de toute façon ne sont pas soutenables. Et alors après, bien évidemment, euh, je, vais, euh, je vais prêcher pour nos paroisses communes. Euh, je pense qu'on a été poussé au paroxysme euh, de nos capacités d'adaptation. Et euh, à l'évidence, euh, dans notre entourage, et je pense, Elodie, que tu ne me contrediras pas, les yogis ont probablement un avantage parce qu'on cultive l'adaptation, on cultive la flexibilité qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale. Euh, donc, alors, nous, c'est une bonne nouvelle. Comme chaque année, au riz nos formations sont prises d'assaut. Donc, on pense que les, les, les enseignants sont convaincus qu'il faut diffuser le yoga euh, le plus vite possible dans la vie des individus. Mais là aussi, moi, je vous dirais, euh, faites du yoga, <rire> parce que je pense que c'est quand même euh, un atout indéniable euh, pour rester euh, résilient et épanoui euh, dans une période qui est quand même complexe.
0: Merci beaucoup. Faites du yoga, prenez soin de vous et soyez résilients, gardez l'espoir et gardez la conscience de toute cette évolution du monde. Si je résume ce qu'a dit Sophie, gardez les bons réflexes que vous avez mis en place pendant cette, cette période et trouvez le juste milieu entre un soi égoïste et un plaisir hédoniste et un plaisir de prendre soin de sa planète. Merci beaucoup pour ce très bel échange. Merci pour tous tes conseils. Euh, rentrez vite chez vous et parlez avec vos enfants. Et si vous n'avez pas d'enfants, parlez avec vous-même de votre propre consommation du digital parce que je crois que Sophie l'a bien dit. L'exemplarité, c'est important. Merci, voilà. Elodie. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt pour un prochain épisode des Conversations du Tigre qui explore, décrypte et partage L'art de vivre du yoga. À bientôt.